0: Wir haben dann ein massives Problem mit in unserer Gesellschaft, mit Übergewicht und auch mit Adipositas. Das heißt, das sind Leute, die schleppen halt wirklich 15 bis 20 Kilo zu viel mit sich rum. Und das ist massiv. Das ist so einschneidend. Ja, ich, ich weiß noch genau dieses Gefühl, wenn ich dann so spontan mal so kurz losrennen wollte, wie, wie viel Masse da einfach auch in Bewegung gesetzt werden musste. Lebensliebe, der Podcast fürs Herz mit Aron Jorenka und Dominik
1: Vollmann. Guten Morgen, ihr frühen Hasen, ähm, ich habe gesehen, der ein oder andere hört uns tatsächlich wirklich schon so, so früh und ähm, da fühlen wir uns geehrt und deswegen vor allem an die frühen Hasen, guten Morgen, alle, die uns zum Einschlafen hören, gute Nacht, <lacht> schlaft schön, ähm, ich darf euch trotzdem herzlich willkommen heißen zum Podcast. Lebensliebe. Ähm, der Podcast mit Herz, vom Herz und vor äh, allem von zwei Herzen. Ähm, ja, ich freue mich auf die Folge heute und äh, ich begrüße jetzt mal den lieben Aaron. Aaron, guten Morgen. Wie steht's? Wie geht's? Guten Wie Morgen. fühlen Sie sich, junger Mann?
0: Es geht gut. Es steht gut und ich fühle mich ein bisschen müde. Ein bisschen müde? Wir haben hier gerade ein bisschen müde. Ich. Äh, ich habe mich heute Morgen schon ausgiebig sportlich betätigt Oha. und äh, warte jetzt gerade darauf, dass der Wind noch ein bisschen mehr dreht und habe seit langem mal wieder einen Smoothie gemacht, so ganz spontan. Mm. Kann ich nur empfehlen. So Orange, mm. Apfel, Banane, Zimt, oh, alles mixen. Ui, jetzt ist sehr, Energie sehr im Körper, hä? Ja, habe ich auch gedacht. Aber jetzt so kurz vorm Podcast hat es mich so <lacht> nochmal... <lacht> Du weißt ja, meine Zeit ist um 7 Uhr morgens ja. und nicht um 11 Uhr mittags. Ja, ja, das stimmt. Das ist halt so. Du bist halt Komm tatsächlich, so ja, du bist
1: du bist der, der, der Frühtypus. Also du du hast den Energiepeak relativ früh, ne?
0: Ja, es ist komisch. Also wenn ich, wenn wir sagen, wir, wir nehmen zum Beispiel um 7 oder 8 Uhr auf, ja. dann fällt ähm, es genau, fällt's genau in, in meine Zeit so. Und, ähm, wenn ich aber jetzt keine Termine habe um sieben oder acht, dann bummel ich auch mal so gern so noch ein bisschen. Ja. Weißt du, das, das kann auch passieren. Aber generell ähm, ist bei mir tatsächlich, ich mache immer morgens Sport. Ich stehe auch früh auf und arbeite morgens und äh, bin dann lieber so gegen Nachmittag dann auch wieder frei. So.
1: Ja, das ja. ist äh, also ich finde es auch immer spannend. Dass ich, da sind wir, glaube ich, alle auch sehr, sehr unterschiedlich. Also auch was Sport angeht, es gibt so eine gewisse, ich sag mal, Grundorientierung, wann Sport oder für das Herz, ich sag mal, es optimaler ist, je nach Leistungsbereich. Aber ich glaube, man kann schon sagen, das ist auch ein bisschen stark individuell abhängig. Also du kannst es nicht jeden um 7 Uhr rausschmeißen nee. und sagen, jetzt geh mal joggen. Also das, das wird nicht funktionieren. Nee. Ähm, aber, das aber das ist so mein morgendlicher Kaffee. Ja, yeah, also, ja, ja. Morgens erstmal eine Runde Rennen gehen. ja. Das ist, äh, das, das ist cool. Das bei mir wie Kaffee. Das ist cool. Also, Angenehmer wie Kaffee. Ja, und vor allem fühlt sich halt auch lebendig. Ne? Du gehst einfach raus. Das ist schön auch beim Hund. Ja. Ne? Da gibt es nichts Wichtiges, als morgens halt erstmal rauszugehen. Da muss ich ja. nicht drüber nachdenken, den ja. Kaffee zu trinken oder sonst irgendwas. Nee. Einfach laufen.
0: Ja, so ist es. Das einfach los. Einfach los. Und das, das passt,
1: passt ja. wie die Faust aufs Auge, Herr Jochenko, zum heutigen Thema, oder? Zu
0: unserem Thema von heute oder halt eben auch nicht. <lacht> bevor wir aber ähm, ja. <lacht> bevor wir aber rein starten in dieses heutige Thema, ich habe das jetzt das die letzten zwei Mal einfach immer vergessen, es tut mir sehr leid. Ähm, ich hatte jetzt auf meinem anderen Kanal schon erwähnt, auf meinem Aaron Jurenka Podcast, dass es aktuell 20% Prozent, ähm, auf alle meine Coachings gibt im November für mm. die Unentschlossenen unter euch. Ähm, und Genau, dem einen oder anderen, den es interessiert, für den ist es vielleicht wichtig, für alle Neuzugänge, 20% gibt es aktuell, wer noch nie bei mir ein Coaching hatte und für die anderen geht es normal weiter und damit wollen wir das Thema auch schon wieder beenden <lacht> und direkt den Adipositas
1: <lacht> Naja, es passt ja zumindest <lacht> zu Gesundheit. Also man sagt ja immer so der November, der Movember ja. mit Mustage und ja. geht viel um die Männergesundheit. Ja. Und ich glaube, das ist zumindest passend auch zu dem Thema heute. Im Endeffekt geht es auch um Gesundheit. Also ihr wisst ja, unser Podcast dreht sich äh, zentral immer wieder um die Gesundheit. Hauptthema ist, unsere, ist die Gesundheit. Und ich finde, da passt äh, das schon eigentlich sehr, sehr gut dazu. Vor allem eben ja, auch Männergesundheit. Das ist so, wir zwei sind Männer. Unsere Lebenserwartung ja, das, ist dazu muss ich aber was, Dazu muss ich aber was sagen. Ja, aber sag, also, mal, sag mal. Ich
0: begleite ja viele Menschen Frauen. im Bereich Gesundheit. <lacht> so Genau. Und ähm, es verwundert mich schon immer wieder, ja. oder eigentlich verwundert es mich nicht, ich aber es ist einfach so, mhm. dass ich schon so 80 Prozent, würde ich sagen, Frauen habe. Mhm. So. Ja. Ähm, und ja, da sind wir wieder beim Thema Hilfe holen und so. Ne? Wir, wir wissen ja genau, wie das läuft bei den Männern. Ja. Aber es ist schon verrückt trotzdem, weil auch gerade das Thema Adipositas zum Beispiel, also ich habe ja echt unglaublich viele Leuten schon so beim, ich sage es mal, im Anführungszeichen Abnehmen geholfen. Ich habe auch mal von der, von den zwei Klienten erzählt, die beide fast 30 Kilo abgenommen haben. Ähm, wow. In meinem Coaching. Was unglaublich viel ist, ist weil die natürlich auch sehr stark übergewichtig waren, ähm, aber das, das Spannende daran ist halt eigentlich, dass Männer ja genau die gleichen Probleme haben ja. Ja, und ähm, sich aber dennoch nicht die Hilfe holen und deswegen, äh, wenn du ein Mann bist und sagst, okay, ich will daran was ändern, ich will auch meine, meine intuitive und weibliche Seite ein bisschen mehr leben. Dann sind die 20 Prozent vielleicht genau für
1: dich, weil dann sagst, du, okay, komm,
0: jetzt hole ich mir mal Hilfe. Ja, ne? wer ja, weiß.
1: Also, Manchmal braucht man so einen kleinen genau, Kick. So einen kleinen Kick, ja. weil, also ich meine, wir haben auch in unserer Zuhörerschaft hauptsächlich ähm, die Frauen, aber eben, es sind also noch ein paar Prozent Männer einfach dabei und ich glaube, deswegen ist so wichtig, dass wir auch die Männer immer wieder anregen. Oder eben, ne, die Frauen, die zuhören, die haben einen Partner oder eine Partnerin, aber wenn ihr einen Partner habt, ähm, ab und zu mal dann doch vielleicht ähm, eine gewisse kleine Anregung machen. Nicht unbedingt gleich den Termin ausmachen, aber die ein oder andere Anregung, äh, die tut ganz gut dem männlichen Geschlecht, dass man da ein bisschen, wie nenne ich es mal, einen gewissen Zugang legt. Ne? Weil eben Männer sehr dazu neigen, ihre Gefühle zu unterdrücken, aber eben auch genau dieses, ähm, ja, den eigenen Körper so wahrnehmen und vor allem auch ernst zu nehmen, dass wir uns darum kümmern. Und da sind Frauen uns wirklich einfach, ich sag mal, voraus. Das ist so. Ähm, und das ist ein guter Punkt einfach zum November, Ne, sagen wir es mal so. Ja, voll. Und ja, ja du, du hast die das angesprochen. Ähm, ihr habt ja abgestimmt. Äh, ihr habt gesagt, hey, lass, redet mal über Bulimie. Auch hier, wir haben gesehen, ähm, kamen die ein oder andere Kommentare, dass wir gerne das Thema auch mal ja, mal vertiefen können noch weiterhin. Das werden wir in Zukunft auf jeden Fall auch mal machen. Also das wird, wird wiederkommen. Und das, ich sag mal, ein weiteres Pendant ähm, in den Essstörungen, ich sag mal, in dem Zirkel der Essstörungen, die Adipositas, die sich natürlich ganz, ich sag mal, anders offenbart als die Bulimie ähm, in der Form der Störung. Und nur um das mal so als Einstieg zu generieren, die Adipositas ist mittlerweile, sagen wir es mal so, auf unserer Welt eine gravierende und vor allem eine gesteigernde Form der Essstörung, die extrem zugenommen hat in den letzten 30 Jahren. Also, das heißt, wir, die stark übergewichtigen Menschen haben sich in, wenn wir jetzt 30 Jahre sehen, verdreifacht. Und wir gehen da mittlerweile von ungefähr 2 Millionen Menschen aus in Deutschland, nur in Deutschland, bei 80 Millionen Menschen, die hier leben. Und das Spannende ist, dass in der EU bis 2030 50% Prozent, ähm, der Bevölkerung der europäischen adipös sein wird. Und das Verrückte ist, in Amerika sind wir an dem Punkt, dass quasi mehr Menschen, also wir haben die 50% Prozent überschritten, übergewichtig sind in Richtung der Adipositas ähm, als Normalgewichtige. Und das nur mal als Grundorientierung. Und ich glaube, dann können wir uns auch mal den Begriff genauer angucken, ähm, was jetzt Adipositas ja so meint. Ich glaube, für viele ist das so ein bisschen äh, so ein schwammiger Begriff. Ne? Also, ähm, und ich glaube, das muss man nochmal sehr gut eingrenzen. Wenn man von der wirklichen krankhaftigen Adipositas spricht, ähm, dann ist es ein BMI-Grad, der natürlich weitaus größer ist. Und eigentlich spricht man erst ab Grad 3, also man unterteilt die Adipositas in drei Grade. Ähm, und ab 3, da sind wir bei einem BMI, der über 40 ist. Also das muss man sich nochmal vor Augen führen. Das heißt, das Gewicht pro Quadratmeter sind bei einem Wert von über 40. Und dann sprechen wir erst von der Adipositas per Magna. Also per Magna für noch größer, noch mehr. Und das ist wirklich diese klassische heftige Adipositas. Aber, und das wollte ich nur nochmal so als Einstieg vorwegnehmen, man spricht auch in den ganzen Statistiken schon ab Grad 1 von Adipositas und da sind wir bei einem BMI-Wert BMI ab 30. ja. Und davor nennt man es Übergewicht. Ab 30 ist es schon Adipositas. Und das ist, glaube ich, nochmal was was Wichtiges, was man hervorheben muss. Ähm, weil viele ja immer denken: so ja, Adipositas ist dieser Wert ab 40 Kilogramm pro Quadratmeter. Ähm, aber tatsächlich kann man Adipositas schon bei Grad 1 benennen. Es ne? ist nur nicht Adipositas per Magna. Na, das wollte ich nur mal so so als Einstieg nochmal noch mal benennen. Ne? Also.
0: Hattest du schon mal einen Patient mit Adipositas per Magna? <lacht>
1: Ich hatte tatsächlich, also die, die würden, glaube ich, auf jeden Fall nicht bei mir in der Osteopathiepraxis landen. Das, die, die würden... Das, Nein. Ich nenne immer meine, meine Osteopathie-Praxis, weil wir sind im äh, vierten Stock oben. Ich nenne das immer das Selektionsgebiet. Also wer es zu mir hoch schafft, dem kann ich helfen. Ja. Ja. Also, ähm, aber ich hatte tatsächlich äh, zu deiner Frage, ich hatte in, äh, im Klinikum in Konstanz, da hatte ich also hm. in der Physiotherapie noch meine, du kennst das ja auch noch, noch diese, ja. ähm, wie hat man das genannt, ähm, sag's mir, diese vier Wochen, die wir immer wieder hatten. Praktik Praktikum. Praktikum. Ja. Praktikum. Praktikum. Und da habe ich das tatsächlich mhm. einmal ähm, erlebt und wirklich Adipositas per per Magna. Und ähm, ja, also wie, wie ihr es vielleicht euch denken könnt, das geht natürlich mit massiven Komorbiditäten, also mit äh, Parallelerkrankungen einher, äh, sei es Diabetes, sei es äh, offenen Wunden. Äh, das ist sehr, 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 sehr schlimm, muss man sagen. Ja.
0: ja, also ich hatte ja das Vergnügen, dass ich dann äh, später als äh, Dozent da an der Physiotherapieschule unterrichtet habe und dann ähm, auch da gelegentlich mal im Krankenhaus Konstanz äh, mit den Schülern unterwegs war. Ja. Und ich erinnere mich auch noch genau an einen Per Magner-Patient, der ich sag's dir, der hat nicht mehr in dieses Bett reingepasst. Mhm. Ja, Da musstest du echt ja. am, am Rand die Dinger hochziehen, dass, dass der Arm nicht rausfällt und so. Also es ist so eindrücklich zu sehen, ja. was das bedeutet ähm, und was, wie du es auch gesagt hast, mit, mit, mit was für Nebenerkrankungen das dann auch einhergeht, dass die Leute, die können sich nicht mehr bewegen so. Ja, Der, der konnte sich nicht mehr umdrehen so. Ähm, Du standest dazu zu fünft im Zimmer, um den irgendwie mal ins Sitzen zu bekommen. Ja. Und ähm, also was das auch ähm, so krankheitstechnisch so mit deinem Umfeld, und mit deiner Umwelt macht, äh, das kann man sich nicht vorstellen. Und deswegen, also Adipositas ist ein Thema, was einen sehr starken Einfluss auf dich hat, aber eben auch auf dein Umfeld. Ne? Mhm. Also wir, wir sprechen ja auch ganz viel davon, ähm, wir haben das schon mal drüber gesprochen, beim Abnehmen, ähm, was wir von innen heraus dann auch an unser Umfeld präsentieren. Mit zum Beispiel einem Sixpack oder breiten Schultern oder eben Übergewicht, ne? Speckröllchen. So. Ähm, das, ist alles, das sind alles Dinge, die wir nach außen präsentieren und unserem Umfeld mitgeben und mitteilen und das machen wir nicht ohne Grund. Ja, das hat immer einen gewissen Grund, warum wir so sind, wie wir sind. Deswegen ist der Herr Vollmer auch groß, stabil und stark gebaut, weil wir wissen, er ist Therapeut, an den kann man sich anlehnen, ist eine starke Schulter so, ja, da kannst du hingehen und <lacht> wenn du ihn was fragst, der sagt immer ja, der sagt ja, mache ich für dich, war schleppig. <lacht> Genau, aber es ist, es geht in die Richtung und wir wissen, ähm, da sind wir beide sehr prädestiniert dafür, ja. ähm, dass wir manchmal zu viel tragen wollen, obwohl wir es gar nicht können und ähm, andersrum ist es genau umgekehrt so, dass Menschen, die zum Beispiel ein sehr voluminöses Gesicht haben, auch gern dazu neigen, auch Dinge abzugeben oder auch mhm. nach außen signalisieren: Hey, ich, ich trage selber schon was, äh, ich will nicht dich auch noch tragen müssen. Ja, und ich habe da auch hier wieder so ein, so ein spannendes Beispiel bei mir selber beobachtet, am, am Kitespot jetzt hier. Ja. An dem Kitespot gibt es auch äh, Beach Boys. Ne? Das sind Leute, die Beach starten Boys. und landen dir den Kite. Ja, okay. Das sind, äh, das sind äh, Jungs, die starten und landen die Kites. So, ne? Das heißt, Kite kannst du nicht selber in die Luft starten, so, sondern da brauchst du immer jemanden, der den ja. dir umdreht, hochhält, in den Wind hält und dann startest du. Also wie beim Lenkdrachenfliegen auch. Und da gibt es eben welche, die sind sehr dünn, schlank und sportlich und dann gibt es welche, die sind eher etwas stark übergewichtig. Und ich habe bemerkt, so ich habe es auch ein bisschen beobachtet, dass ähm, also sie haben sich alle Mühe gegeben. so. Aber der, der etwas übergewichtig war, der wurde auch nicht so oft angesprochen und gefragt, hey, kannst du mit den Kites starten? Spannend. Ja, und ich habe es bei mir selber auch gemerkt, dass ich tendenziell eher zu diesem kleinen äh, drahtigen Kerl gegangen bin, habe hey, ich, kannst du mir kurz ins Kalt starten? So, ja, der springt dann leicht mit Leichtigkeit auf und macht es kurz. Ähm, und der andere, der, der steht dann langsam auf und bisschen schwerfällig und so. Und das ist ja auch das Bild, was wir dann wahrnehmen. Ja. Ja? Das ist, das ist ein Bild, was uns da präsentiert wird. Und ähm, ich denke, das ist ganz wichtig, das zum Anfang schon mal so ein bisschen zu verstehen. Und ich will aber noch mal einen Schritt zurück weil wir ja bei Adipositas oder bei Übergewicht, ich würde das jetzt mal so ein bisschen zusammennehmen, weil ähm, Übergewicht für viele noch ein bisschen greifbarer ist, als direkt vielleicht schon Adipositas, ja. auch wenn man da sehr schnell reinrutscht. Ähm, aber ich glaube, unsere Sprache, also das, wie wir uns ausdrücken, ist ja an sich erstmal sehr begrenzt. Aber dennoch... Ist unsere Sprache gleichzeitig auch psychosomatisch? Das heißt, das, was wir sagen, meinen wir auch ganz oft wie so doppeldeutig. Das hat meistens alles, mhm. ähm, schwingt alles meistens auf mehreren Ebenen. Das heißt, fast alle Formulierungen und Worte, mit denen wir psychische Zustände und Prozesse ausdrücken, sind an körperliche Erfahrung angelehnt. Das heißt, der Mensch kann immer nur das verstehen und begreifen, was er einmal mit seinen Händen zum Beispiel gegriffen hat oder auf dem er mit seinen Füßen stehen kann oder konnte. Das heißt, wir Menschen brauchen für jede Erfahrung und jeden Bewusstseinsschritt den Weg über den Körper, über diese Leiblichkeit, um es zu verstehen und zu begreifen. Das heißt, dem Menschen ist es unmöglich, Prinzipien bewusst zu integrieren, bevor sie ihm nicht auf körperliche ebene Ebene wirklich begegnet sind und ich glaube, das ist so ein ganz spannender Punkt ähm, und das kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ähm, deswegen war es ja auch früher so, dass zum Beispiel in indigenen Völkern so ähm, gang und gäbe war, dass Schamanen nur die Krankheiten geheilt haben, die sie auch selbst durchlebt haben hm. und deswegen bin ich auch, ich habe es ja mal hier am Podcast auch erwähnt, dass ich ähm, damals, als ich noch in der Praxis gearbeitet habe, da hast du einen sehr hohen Durchlauf an Patienten und da hast du dann 20 Patienten am Tag so im Durchschnitt und da ist mir aufgefallen, dass ich sehr viele Krankheiten mit aufgenommen habe, das heißt mhm. äh, ich habe eine esg blockade behandelt und habe dann ein paar Stunden mhm. später gemerkt, oh mein ESG ist auch blockiert, so. Mhm. Da habe ich vieles mehr frei mobilisiert, so. Und ähm, da bin ich heute irgendwie dankbar für, dass ich so vielen Krankheiten in meinem Leben schon begegnen durfte, weil ich dadurch irgendwie auch da eintauchen konnte. Ne? Also mhm. damals fand ich das sehr unangenehm und habe mir auch dann Strategien überlegt: Okay, wie wie kann ich mich davor schützen? Aber jetzt im Nachhinein kann ich halt auch ganz vieles ähm, viel besser nachvollziehen und verstehen. Mhm. Und ich glaube, das ist äh, wichtig, dass wir verstehen, dass wenn wir eben da durchgehen, durch die Krankheit, dann verstehen wir auch irgendwie, was dahinter liegt, was dahinter steht, was ist, so wie sich es anfühlt, was es mit dir macht, äh, was es für dich bedeutet und welchen Weg, welche Richtung es dir vorgibt. So. Und ich glaube, das ist so sehr, sehr spannend. Und ihr wisst ja, ich war früher untergewichtig, ne? ich war ja. ein Typ mit... 1,90 auf 70 Kilo, das ist mhm. Untergewicht und da habe ich mich dazu entschieden, ähm, Sport zu machen, viel zu essen und dann war ich übergewichtig, das heißt, ich war so schon, ähm, ich habe glaube ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe glaube ich am BMI 29 gekratzt oder so, also ich war echt, also ich habe in meinem Leben auch da beide Richtungen erlebt und ich weiß mhm. genau, wie man abnimmt und ich weiß halt auch genau, wie man zunimmt. So. Mhm. und äh, Das heißt, auch da irgendwie spannend, dass ich da irgendwie das Verlangen hatte, auch da irgendwie tiefer reinzugehen und äh, da einzutauchen in dieses Übergewicht. Das heißt, äh, mhm. ein Thema, was mich äh, früher sehr beschäftigt hat und äh, bei dem ich tatsächlich auch so ein bisschen mitreden kann, auch wenn es nicht ein krankhaftes Übergewicht sein war, in ja. das ich reingerutscht bin, sondern geführt war und da wollte ich bewusst hin und bin auch bewusst wieder raus, weil <lacht> es war abgefahren. Also können wir gleich noch drüber reden, <lacht> wie sich das angefühlt hat. Aber ähm, ja, spannende Erfahrung auf jeden Fall.
1: Was würdest du sagen, wo, wo hast du dich da bewegt vom BMI-Wert, also vom also von deiner Körpergröße 1,90 auf, wie viel Gewicht hattest du zu dem Zeitraum? Also wo du so richtig Masse drauf geballert hast? Hatte ich auf jeden Fall über 105 Kilo. Wow, okay, ja das ist ordentlich. Also da warst du ja. warst du im Übergewichtsniveau.
0: Auf jeden Fall im guten Übergewichtsniveau, ja. 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 Also so hat es sich auch angefühlt und äh, das eine oder andere Bild habe ich noch. Und äh, ich, ich, ich bin... Auf jeden Fall ein ganz anderer Mensch. Also mhm. auch, was weißt du, so dieses, kennst du vielleicht so Vorher-Nachher-Bilder? Ja, 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 ja. Wo du dann auch nur teilweise das Gesicht siehst oder so den Oberkörper und so und dann, dann guck dir das Gesicht an und schau, was, was spricht es zu dir mhm. und was sagt es zu dir? Und es ist so krass, wie das sich so verändert, so wie, du, wie so das Gesicht eingepackt wird, ja, in so eine gewisse Hülle oder in so eine gewisse Maske eigentlich schon fast. Ja. Und wenn er... Kerl dann wieder abnimmt oder die Frau, dann, dann merkst du richtig, wie, wie diese Maske fällt und wieder irgendwie so mehr er selbst so drunter hervorkommt. Mhm. Also das sind jetzt nicht bei 5 Kilo so, aber bei 20, 30 Kilo, ne, von 70 Kilo auf 105 Kilo, äh, das ist halt ja, das Wahnsinn. Ist ein, was, das ist ein massiver äh, was Unterschied.
1: Mhm. Also Voll. wenn man sich das mal überlegt, ähm, die vom Normalgewicht her, bei 1,90 würde man vielleicht so rechnen, so bei 90 Kilo, ein äh, bisschen niedriger je nach Muskelmasse, aber 105 ist ja. dann schon, ich sag mal, äh, stattlich. Ne? <lacht> <lacht> stabil. Und wenn das ein Dominik sagt <lacht> äh, mit,
0: äh, mit guten 93 Kilo, dann äh, ja. das ist stabil.
1: Und das Lustige ist, also überlegt
0: man nochmal 10 Kilo mehr als du jetzt, ne?
1: Ja, und vor allem, also das ist relativ spannend, weil also ich habe das mal kurz Roche recherchiert für die ZuhörerInnen. Also Aaron hat sich mhm. bewegt, also ich habe das mal kurz berechnet mit ähm, mit dem Gewicht, das du gerade angegeben hast, 105 Kilo auf 1,90 bist du bei einem Wert von 29,1 beim BMI-Rechner. Und da bist ja, genau. du gerade noch kurz im Übergewicht, vor kurz vor, vor der Bewertung zu Adipositas. Ja. 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 ja, Adipositas fängt bei 30 an, also es ist so... Richtig. Ja. Und mit 72 ja. Kilo wärst du Untergewicht, so, wenn du da drunter bist.
0: Also ich bin praktisch von 70 Kilo oder ja. 69 bin ich so gestartet und ja. ja,
1: Ja, das ist spannend, ja, weil, weil du, 16. und die, jetzt kommen wir eigentlich schon in das spannende Thema eigentlich äh, rein, weil du medizinisch tatsächlich mit den 105 Kilo bist du tatsächlich ähm, gefährdet, aber das Spannende ist, mhm. ähm, dadurch, dass du ja trotzdem Sport gemacht hast und das fiel eigentlich auch sicherlich auf die Muskelmasse, zum Teil sicherlich auch durch das Essen, aber jetzt kommen wir in ein spannendes Thema und da, wo man auch nochmal sieht, dass der BMI-Wert natürlich äh, nicht so viel bringt bei den Faktoren, die wir jetzt da haben. Das sagt noch nicht viel aus, aber es gibt eine Richtung vor, und das, ich merke, man merkt das vor allem bei diesen Strongman-Sportlern, die vor ja. allem Gewichte bewegen durch Masse. Und wir brauchen Masse, um wirklich viel, viel Kraft zu generieren, das ist einfach so. Aber da sind wir schon wirklich in einem Niveau, ich denke, in dem Niveau, wo du noch warst, kann man es tatsächlich gesund sogar noch machen. Aber gehst du da drüber, ab dann wird es ähm, immer für den Körper extrem. Also diese Masse zu verstoffwechseln, ja. wenn du dann nicht viel Cardio machst, äh, ja, das, das macht keinen Sinn für den Körper.
0: Also für mich hat es sich auch nicht mal gut angefühlt. Mm, ähm, das glaube ich. Selbst mit dem Gewicht, also überlegt mal, ähm, überlegt mal, ihr seid jetzt mal so in einem Normbereich. Ne? Ihr mm. seid 1,80 groß und wiegt ungefähr 80 Kilo. so. Und damit geht ihr jetzt laufen, joggen, ja. keine Ahnung. Und jetzt... Nehmt euch einfach mal 10 Kilo auf dem Rücken und geht damit joggen. Mm. Ey, das ist äh, unfassbar, was da passiert. Ist das so? Und ich habe es auch mit, einer, mit meiner Klientin gemacht, die ich da betreut hatte, mit diesen 30 Kilo abgenommen. Und nachdem wir 30 Kilo abgenommen haben, sie war dann sehr fit, sie ist die Berge wieder hochgelaufen, wie nichts und so. Also wir haben es auch viel über ähm, Outdoor-Sport einfach gemacht, also über, über ganz normales Wandern. Wandern ist eines der besten Sachen, um Gewicht zu verlieren. Und dann habe ich zu ihr gesagt, gut, morgen komme ich vorbei und bring mal das mit, was du jetzt verloren hast. Mm. Und dann habe ich einen Rucksack mitgebracht, habe da 30 Kilo Gewichtsscheiben reingelegt und habe ihn hier aufgesetzt. Ja. Und sie hat mich mit großen Augen angeschaut und hat gesagt, Aaron, vergiss es, damit komme ich, komm ich nicht berg. Und dann habe ich gesagt, doch, wir gehen jetzt. Und dann sind wir raus und bei ihr geht es halt direkt vor der Tür den Berg hoch und ähm, nach zehn Minuten haben wir das Ganze dann abgebrochen und sie wieder umgedreht, weil sie gesagt hat, Alter, das ist so viel, was habe ich denn damals alles mit mir rumgeschleppt? Yeah, Wahnsinn. Und das ist 30 Kilo sind schon krass, aber ähm, wie du es vorhin so gesagt hast, ne, wir haben dann massives Problem mit in unserer Gesellschaft, mit Übergewicht ja. und auch mit Adipositas. Das heißt, das sind Leute, die schleppen halt wirklich 15 bis 20 Kilo zu viel mit sich rum. So ist es. Und das ist massiv, das ist so einschneiden. Ja. ja, das. Ich ich weiß noch genau dieses Gefühl, wenn ich dann so spontan mal so kurz losrennen wollte, wie wie viel Masse da einfach auch in Bewegung gesetzt werden musste, ähm, damit ja, damit du in Schwung kommst und in Schwung bleibst. So und das ist schon, ja, das ist so. Bei allen körpereigenen Übungen ist es einfach unfassbar anstrengend. Das Leben wird jede Bewegung wird einfach anstrengend. Ja.
1: Und wer leidet Selbst natürlich, Sport genau, der Körper leidet, ja. die Gelenke leiden und dementsprechend ist natürlich dass die, die langfristige Folge. Ne? Der Körper braucht so viel Kraft, um sich überhaupt noch ja. zu bewegen, um überhaupt noch sich selber zu verstoffwechseln. Das Gleiche gilt natürlich, äh, wenn es wenn es auf die Ernährung gehen, äh, die Organe. Natürlich das Pankreas leidet da am meisten, deswegen halt auch Diabetes äh, Typ 2. Ja. Also das ist dann natürlich klar, ne? Also dass das natürlich kommt... Ähm, und deswegen ist es ja so wichtig, sich bewusst zu machen, okay, wo stehe ich vielleicht auch individuell? Also ich zum Beispiel bin bei 95 Kilo mit 1,93 bin ich bei einem BMI-Wert vom Rechner her glaube ich, bei 25,5, also gerade so im Übergewicht. Ähm, also ich bin da tatsächlich dann im Übergewicht drin, ähm, was bei mir natürlich aber der, der Grund ist, natürlich diese extremen Muskelmassen, aber die trotzdem, also Muskelmassen, das klingt jetzt so, als ob ich jetzt irgendwie ein Bodybuilder wäre. Nee, ja, aber, ja das, das passt schon. Naja, ja, nein, also das, ich sag mal, ich habe so diese also, diese Ecto, ein bisschen bescheiden, ne? Ektomorphe-Richtung. Aber ich muss auch ja. ehrlich zugeben, das fühlt sich, gerade wenn ich joggen gehe, das fühlt sich nicht cool an. Also ich war, wann genau. war das? Genau. Montag? Dienstag? Ich war Montag, glaube, Joggen. Mhm. Um, und da ist echt nach 40 Minuten, ey, da denke ich mir halt auch so, ey, das ist halt echt nicht geil. Also wirklich so, ich habe ja, hab ja, hab ja ein Riesenherz. Also ich bin ja ich bin ja Sportler. so setze mich aufs Fahrrad, kein ja. Problem, aber lass nicht Joggen. Das sagt mein Körper, ey, Wandern reicht. Ne? Ja. Wandern ist bei mir die Grenze. Ja. Zügiges Wandern, ja. aber Joggen, sagen meine Gelenke, mein Körper sagt, Bro, mit 95 Kilo, mach was anderes. Das macht keinen Sinn. Ja, das ist lustig,
0: weil ich ja gerade ähm, eher so ein bisschen leichter bin. So. Ja. Ähm, und ich weiß genau, was du meinst. Ich hatte es damals auch. Und ich war jetzt, keine Ahnung, im letzten Winter bin ich viel joggen gewesen, so da hinten in den Bergen hoch und so. Das ging da gut. Und jetzt war ich den ganzen Sommer über nicht. Und jetzt war ich eben wieder. Mm, ähm, spannend. Ich da vor, vor ein paar Wochen angefangen. Yeah. Und hey, ich bin da raus. Strand, ne, also Strand mit äh, mit Steinen und so, also echt nicht cool zum Laufen, ähm, nicht cool zum Joggen, weil du einfach immer so ein bisschen einsinkst und so. Aber kein Problem, ist war wie Spazieren gehen. Hm. Weil du halt, kann, ich wiege jetzt, keine Ahnung, 83, 84, 85 Kilo, irgendwie sowas. Ich ähm, stand schon lange nicht mehr auf der Waage, aber so schätzungsweise. Und das sind diese 5 Kilo, die du halt. Ähm, die ich so ein bisschen unter diesen 90 bin, unter meiner Körpergröße und das fühlt sich für mich gut an, für ja. so, so Leichtig Leichtigkeit. Ne? Leichtfüßig. Das ist, äh, und das ist halt, glaube ich, auch so so 5 Kilo unter seiner Körpergröße sein, ist glaube ich ein ganz gutes Richtmaß, ähm, weil also für uns Männer. Ja. Weil wir Dafür gebaut sind zu laufen, Safe. ja zu so dieses langsame Joggen, so das ist das, wofür wir gemacht sind durch den Wald traben. Ja. So, na? das können wir eigentlich rein von unserem Körperbau 8 neun, zehn Stunden am Tag machen. Ähm, das wäre ohne Probleme möglich. Ja. Aber ja. Doch, finde ich. Wenn du, sobald du 5 ähm, Kilo mehr hast, ist das ja. krass. Also stimme, ich, stimme so ich dir echt
1: voll zu. Ich glaube, so 5 Kilo unter der, der Körpergröße ist eine gute Orientierung als ein Mann. Was sozusagen als Frau? 1,68? 10 Kilo weniger als Körpergröße?
0: Äh, na, na, nö, nee. Als Frau ist es schon sehr ähnlich. Ähnlich, ne? Dadurch, dass dass die Frauen ticken mehr mm. höheren äh, ähm, Körperfettgehalt, mm. würde ich sagen, eher gleich, mm. also Körpergröße gleich oder eben je nach Muskelmasse vielleicht auch 5 Kilo weniger, aber ja. tendenziell kann es da sogar gleich sein, also auf dem gleichen Maß, Körpergröße, Gleichgewicht.
1: Ja, weil das ist spannend, weil ja. deswegen habe ich vielleicht auch so sofort so im Kopf gehabt, so 1,68, 58 Kilo, weil man so das Gefühl hat, dass... Äh, Frauen immer so, so wenig, also deutlich weniger wiegen und ich glaube schon, dass eben bei Frauen so dieser Trend ist, schon sehr ins Untergewicht zu gehen, so ein bisschen, ähm, ja. nee, wo, wo, wo man quasi so das Gefühl hat, Social Media geht da natürlich auch nochmal voll rein, das hatten wir auch schon bei der Bulimie. Ähm, aber ja. das finde ich, es äh, macht total Sinn, einfach weil ja auch der, ich sag mal, der Körperfettgehalt deutlich höher sein muss, das hatten wir ja schon mal besprochen mit diesem Sinnbild des Sixpacks. Ähm, aber äh, ergibt Sinn, ne, dass man da eher sagt, sogar als Frau, ja. weil ne, der Körper braucht diese Pufferzone, er benötigt es auch für den weiblichen Zyklus. Ähm, dementsprechend äh, macht es natürlich Sinn, ne, dass man da sagen kann, also ich glaube um die 63 bis 65 Kilo bei 1, 68, vielleicht sogar ein bisschen ja. mehr. Warum nicht? Ne? Also musst, ja. du, musst du ja auch beim BMWI ja. eigentlich ja auch immer angeben, ne, dass man sagt so, okay. Ob du Frau oder Mann so, bist. Ja. Genau. Und das, das muss man halt echt ja. äh, hervorheben. Ne? Also wir können, wir können ja mal nochmal wieder einen Spaß machen. Wir machen heute hier Zahlen, äh, Rechnen nach Zahlen. <lacht> ja, aber ist ja mal spannend, ne? Zahlen nach Zahlen. Dass wir jetzt mal sagen, wir nehmen eine Frau ja. mit 1,68 und wir nehmen 65 Kilo. Mal gucken, was der BMI-Rechner, was der sagt bei der, bei der ja. Frau. So, da sagt der BMI 23. Passt. Perfekt.
0: Ja, passt perfekt.
1: Obere Gewichtsgrenze 71, Voll. untere 56. Ja, so, macht Sinn. Ja. ja, passt perfekt. Macht total Sinn. Ja, spannend. Ähm, aber auch, auch hier nochmal, ne? Also, ich, ich, ich finde, ähm, es ist so wichtig, dass man da viel, viel mehr drüber redet, ne? Weil es uns so, so sehr begleitet. Und ähm, auch da möchte ich nochmal hervorheben, wenn wir jetzt über Adipositas sprechen: ähm, es, ist, es, beginnt, es ist keine Reise, die, die akut einfach beginnt. Das ist nichts, ne, wo man sich sagt, so, hey, warum? Seit 30 Jahren? Ähm, was ist denn da los? Ähm, das zeigt einfach, wie beschissen wir uns ernähren, wie. Entschuldigung, darf ich das überhaupt sagen im Podcast? Äh. Ja, ja <lacht> da Darf ich okay? Ist okay. Lass raus, äh, krass. <lacht> das, das, krass, krass, krass. Sabine. Sabine, oh Gott, die Albe Sabine, die dreht durch. Nein, aber dass man da einfach auch noch mal, dass man da einfach auch nochmal reingeht und sich bewusst macht. Ähm, wirklich, wie bescheiden das ganze System funktioniert. Und vor allem, es beginnt ja bei den Kindern. Und das muss man, glaube ich, hier nochmal hervorheben. Ähm, Adipositas ja. oder diese ganzen Übergewichtssysteme, die kommen nicht von heute auf morgen. Oft ist es eine Geschichte, die in der Bekind Kindheit beginnt und die mit einer wirklich, ich sag mal, schlechten Ernährung weitergeführt werden und und das ist sehr, sehr spannend, natürlich auch mit einer schlechten Psyche. Und da kommen wir jetzt eigentlich in diesen genau. Teufelskreislauf, in diese und jetzt kommen wir auch zu dieser sehr, ich finde, negativen Benennung der Fresssucht, na, also diesem, wir sind wieder bei einer Sucht, wir sind wieder in einer Ernährungssucht und dieser Teufelskreislauf, ich bekomme negativ Input von, von der Gesellschaft von außen, ich sehe, man orientiert sich ja nach, wieder nach Social Media oder anderen Bildern ähm, und man merkt, Nee, überhaupt nicht da. Und dementsprechend ist es dann wieder so diese Negativspirale. Ne? Dass man wirklich so sagt, ja. ne? Jetzt, ja. ich, ich kriege Negativfeedback, also gehe ich noch weiter wieder rein und das ganze System ist im Teufelskreislauf am explodieren. Ne? Also, dass das Fressen oh, oh, dadurch sogar noch getriggert wird. Ne? Und
0: ja, also ich muss dazu noch was sagen, weil wir ja alle denken, bei uns ist es nicht so. Also. Wir alle nutzen wahrscheinlich Social Media, sonst würdet ihr wahrscheinlich auch nicht den Podcast hier hören. Ähm, und wir alle denken, ja, ich bin ja nicht so beeinflussbar. Hm. Ja. Und ich glaube, das ist so der größte Trugschluss, den man sich selber ähm, auferlegen kann. Wenn du denkst, Social Media würde dich nicht beeinflussen, dann guck mal, was der Algorithmus dir für Profile vorschlägt, was für Leuten du folgst und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir alle sind beeinflussbar und ich habe das jetzt neulich wieder gemerkt. Ähm, ich trinke ja, ich weiß nicht, wann ich den letzten Kaffee mit Koffein getrunken habe. Es ist echt schon ewig her. Und jetzt habe ich neulich einen Podcast gehört wo einer gesagt hat, er ist nicht gegen Koffein, sondern er trinkt auch ab und zu Koffein und der macht dann immer so Phasen, wo er Koffein trinkt und wo er mhm. keinen trinkt. So. Also das heißt so, Sensibilisierung, Desensibilisierung. So, macht der auch irgendwie Sinn. Und dann habe ich so gedacht, ach ja, ich hätte auch mal wieder so richtig Bock, Koffein zu trinken <lacht> und dann richtig zu ballern. Mhm. Also so richtig morgens aufstehen, Kaffee und wenn ich Kaffee trinke, dann kann ich den ganzen Tag ballern. So. Ja. Und dann habe ich so kurz, dann habe ich wieder gedacht, hey krass, oder? Auf die Idee wärst du jetzt nie gekommen, wenn du diesen podcast nicht gehört hättest und der das nicht gesagt hätte so mhm. und ähm, das, das ist mir so krass auch wieder bewusst geworden wie wie stark wir auch wenn es nur irgendwo hast du irgendwas gehört so und schon sind wir wieder hinterfragen wir vielleicht auch wieder das wie wir das jetzt gerade machen was wir gerade fühlen Na, je, also ich habe ja nicht so viel kontakt zu anderen äh, menschen so sozial gesehen <lacht> Ich bin ja hier sehr einsam auf dieser Hintergrund. Du Instagram, hast nur mich. Außer mit ein paar, paar, paar Griechen und ein paar anderen Campern so <lacht> und den Herr Vollmer. Aber ähm, dadurch fallen mir halt solche Sachen immer mehr auf, mm. weil ich so merke, so, ich, ich mache eigentlich alles so nach meinem Gefühl. Und dann kommt plötzlich wieder, so, ich höre auch nicht oft Podcasts und so, aber manchmal höre ich im Podcast und dann auch meistens nur so sehr ausgewählt, aber das war jetzt so ein Podcast wo ich so gedacht habe, okay, der, der hätte ich mir vielleicht auch sparen können, aber auf jeden Fall <lacht> war dieser Tiefdown. Und, und ich habe so gedacht, krass, also, ja. ähm, und das war ja nur gehört, ne? wenn du was siehst ne? und ähm, in Social Media siehst du ja ganz viele Dinge, ähm, das beeinflusst dich auf jeden Fall, auch wenn du es nicht auch wenn du es nicht für möglich hältst. Das ist genauso wie Werbung. Alle Menschen sagen immer, ja, Werbung, Werbung, Werbung. Ich klicke die immer weg. Aber hey, du hast dieses Bild gesehen. Mhm. Du weißt schon mal, wie so ein Samsung-Handy jetzt aussieht und was für Funktionen die zum Beispiel haben. Ne? Und, und wenn du dann in den nächsten Laden reinläufst, so, dann hast du dazu schon irgendwie einen Bezug. Ja? Das heißt, du hast schon irgendwie eine synaptische Brücke gebaut zu einem gewissen Aussehen, ein gewisses Körpergewicht, ein gewisses Körpergefühl. Keine Ahnung. Ne? Mhm. Also ich glaube... Und so läuft es halt, es läuft alles so unterbewusst ja. und da wir in einer Welt leben, die eh von ähm, meilenweit entfernt ist vom Bewusstsein, von bewusst konsumieren, bewusst essen, bewusst Sport machen, bewusst leben, da sind wir so weit weg davon, ja. dass uns das alle also alle betrifft und alle auch catcht, dieses ganze Bild, ne? auch wenn es nur ein Film ist oder wenn es nur ein YouTube-Video ist oder, oder, oder. Also wir sind alle beeinflussbar und ich glaube, dessen sollte man sich auf jeden Fall schon mal erstmal bewusst sein, ähm, dass Social Media uns mehr beeinflusst, als wir uns das eingestehen. Mhm. Und das ist schon mal ein guter erster Schritt, glaube ich.
1: Absolut. Ja. Also ich wir hatten das Thema ja auch schon mal so ein bisschen mit der Body-Positivity-Bewegung, uh, Body Positivity ja. ja. ähm, wo ja auch wieder mhm. ganz, ganz viele Positiv-Faktoren drin sind und es ist, es ist so ein bisschen, wie sagt man das, ähm, äh, ja also, um das mal runterzubrechen, ähm, Adipositas oder die, die Verschwerung des Gewichts ähm, kostet unsere Gesellschaft massiv Geld, sagen wir es mal so. Das ist eine Realität. Ne? Also man kann davon ausgehen, dass wir in den in den mehreren Milliarden Bereich sind, was die Folgekosten die, für die Gesellschaft angehen. Aber das gilt für alles. Das gilt für Rauchen, das gilt für, für alles, wie wir Menschen äh, leben. Und ich glaube, dass ähm, das dass zwei unterschiedliche Themen sind. Ne? Also wenn wir jetzt über Social Media reden, ist es glaube ich total gut, dass wir über Body ne, Neutrality zum Beispiel sprechen oder über dieses ich liebe mich wie ich bin, ich habe Freude an meinem Körper und trotzdem darf ich ähm, hinspüren darf ich hingucken und ähm, ich sag mal ein, ein Gewicht was mich ich sag mal negativ beeinflusst das darf ich auch so wahrnehmen und ich glaube, da sieht man einfach, dass Social Media in, in allen Extremen alles bietet, was wir finden könnten, aber es nachher für uns halt kein Handbuch gibt zu sagen, wie kann ich das wirklich gut und gesund konsumieren, wann mache ich Pausen, wann, also wie du es gerade auch beschreibst, ne, wie, wo suche ich dann meine sozialen Kontakte oder ich denke, wir beide, wir schicken uns ja ab und zu mal gerne mal Reels gegeneinander her und ich merke bei mir, ähm, wenn ich nicht aufpasse, dann sitze ich halt zehn Minuten da und gucke mir unterschiedliche Reels an. Ne? Also, ich, äh, Reels sind für die, die das nicht kennen, das sind Kurzvideos auf Instagram, ähm, wo ganz, ganz viel in, in kurzer Zeit abläuft und ähm, da merkt man einfach nochmal, wie, wie viel Chance und wie viel aber auch destruktiver Faktor in diesem Social Media Produkt eigentlich drinsteckt. Ähm, und ich glaube, das, was so, was halt einfach nicht stattfindet auf diesen sozialen Medien, ist, dass man irgendwie gefühlt wirklich an die Hand genommen wird. Ne? Also, wie, wie kann ich ähm, zum Beispiel jetzt gucken, wo ich gerade stehe? Und das passiert ja auch in unserem Gesundheitssystem nicht. Ne? Also, du kommst halt relativ zügig vielleicht zu irgendeinem Doktor und äh, der sagt dir dann nachher, ja, mach das und das. Ähm, aber es geht nie um wirklich das Individuum oder wirklich zu, zu begreifen, was findet gerade bei dir statt. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir gerade über Übergewicht und Adipositas sprechen, weil es geht auch hier wieder um dich als Individuum. Also du kannst in einem leichten Übergewicht oder im Übergewicht sein und du bist wirklich gesund und vielleicht benötigst du das, das hatten wir in der psychosomatischen Komponente auch schon, vielleicht brauchst du dieses gewisse Gewicht auch als Schutz. Und das darf vielleicht auch gerade noch da sein, bis du ein anderes Thema erstmal zentriert und aufgelöst hast und dann kannst du sagen für dich, jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Und ähm, Das ist sehr wichtig. Genau, und das ist das, dieses genau dieses geschichtliche Thema, zu gucken, pass auf, das war deine Kindheit, so bist du erzogen worden. Oft arme Menschen haben vermehrt Adipositas oder ich sag mal, haben Übergewicht. Wenn ich zum Beispiel, ich habe die Ladestation in Konstanz, wo ich oft ähm, lade, die ist direkt bei McDonalds. Und da kann ich das sehr gut beobachten. Ähm, manchmal hole ich mir einen Kaffee mhm. beim McCafé. Also ich habe, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal bei McDonalds irgendwas gekauft habe. Das war wahrscheinlich in meiner Jugend ähm, oder äh, mal betrunken irgendwo. Ähm, aber es ist sehr interessant zu sehen, <lacht> weißt du, was. Erzähl uns die Story vom Betrunken bei McDonalds. Das Ist doch der Klassiker. Die wollen wir alle hören. Das ist doch der Klassiker. Du gehst auch im Club raus, Oder ne? war halt Hunger und wo gehst du hin, das, was hat noch offen hat? Burger King oder McDonalds? Ja. Das ist so der Klassiker. Ja. Nee, aber um, um das runterzubrechen. Macht das mal für euch. Also, die, die meisten von unseren ZuhörerInnen, die werden nicht regelmäßig zu McDonalds gehen, ne? Aber geht in diesen Laden rein, setzt euch hin und ihr werdet sehen, wie die Eltern mit ihren Kindern dorthin gehen. Und das ist das, was die Kinder dort, die, die konsumieren etwas, was als einziges von ihrem System Folgendes macht. Es macht ihren Körper kaputt. Es schädigt ihren Körper. Es handelt sich um Produkte, die nichts sind. Es ist wirklich einfach nichts. Und das haust du den Kindern rein. Das geht in ihr Bindegewebe. Das geht in ihr Mikrobiomgedächtnis. Und das werden später einfach Erwachsene. Und die haben ein beschissenes Immunsystem. Die haben, jetzt habe ich schon wieder gesagt, was ist denn heute mit mir los? Ist ja schrecklich. Ähm, Bist sehr destruktiv heute. Sehr destruktiv. <lacht> ja, vielleicht, weil mich das so frustriert. Ne, Weil das Kind kann ja nichts ja. dafür. Ne? Ähm, das Kind kann nichts dafür, dass es dann mit, mit sechs Jahren irgendwie bei McDonalds hockt und sich äh, quer den, den Big Mac reinfährt. Ne? Und ich, ja. ich glaube, da, da kommen wir in die größten Faktoren rein, wo... Und das tut mir auch leid, weil viele arme Menschen vielleicht gar nicht die, ähm, die Möglichkeit sehr oft haben oder manchmal sind es gefühlt die finanziellen Mittel, aber ich habe eher das Gefühl, es hat manchmal auch was zu tun mit ähm, der Beschäftigung und auch der eigenen, ähm, wie sagt man das, ja, dass dich jemand an die Hand nimmt. Und wenn deine Eltern dich schon nicht an die Hand genommen haben und jetzt kommen wir zu den Schlüsselfaktoren für Übergewicht und medikamentöse Integration. Es ist die körperliche Aktivität, es ist die Ernährung, es ist die Psyche, da geht es ums Verhalten und es geht um die Anleitung und Beratung eigentlich. Und wenn ich das nicht habe, wenn mich niemand angeleiten hat, niemand beraten hat, mein Leben lang, wo soll es herkommen? Und mhm. was brauche ich dann als nächstes? Dann kommen wir irgendwann zum Arzt, der sagt, Sie sind übergewichtig. Jetzt haben wir hier vielleicht auch eine medikamentöse Therapie. Sind Sie bei einem BMI-Wert von über 40, da hilft nur noch Operation. Und dann habe ich mein Magenband, dann habe ich äh, meinen Magenbypass und dann geht es hoffentlich da jetzt um lebensrettende Maßnahmen. Ne? Aber auch, um das nochmal zu zentrieren, ich glaube, jeder von uns, wenn wir Kinder haben, es ist unsere Verantwortung, weil wir legen den Grundstein für auch das Gewicht der Kinder. Das ist so. Das muss man sich bewusst machen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also das, ich glaube, dieses Prinzip von Mutter ist übergewichtig und Kind ist mit 16 dann auch übergewichtig. Genau. Äh, das kennt, glaube ich, jeder und dass, da, dass das nicht daran liegt, dass sie im gleichen Haushalt das gleiche Essen essen oder nicht nur daran liegt, mhm. ist auch klar, weil Essen ist ja nicht nur das, was du isst, sondern halt auch wie viel du isst und was für einen Umgang du mit Essen bekommst. Und das sind schon auch so diese Verhaltens- und Denkmuster, die da halt eben weitergegeben werden. Ja. Und das ist halt, selbst wenn sie nicht mehr im gleichen Haushalt leben, ist das Kind halt dann leider immer noch übergewichtig. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir dann auch so, wie wir es letztes Mal gemacht haben, als wir über Bulimie gesprochen haben, dass wir uns dann auch so ein bisschen anschauen, okay, was steckt denn hinter der Adipositas? Ja. Und was steckt hinter diesem System, was also was ich am Anfang auch angesprochen habe, was steckt hinter diesem, hinter dieser Strategie des Übergewichts für diesen Menschen? Ja, was, was sollte er lernen, was sollte er integrieren, damit er mit diesem wir ja, mit dieser Krankheit auch zurechtkommt, ja, weil Krankheit ist ja letztendlich immer nur das, was unser Körper uns irgendwie mitteilen möchte, mhm. was gerade im Seelischen abgeht. Ja, das heißt, wir müssen anfangen, unseren Körper mehr zuzuhören, mehr Ruhe zu schaffen, damit wir überhaupt dem Körper zuhören können. Und dann können wir auch erwarten, dass wir das Verstehen, was er uns sagt. So, Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, um überhaupt Krankheit als solches zu verstehen und Übergewicht und Adipositas ist nun mal eine Krankheit, die eben wahnsinnig stark mit unserer Psyche verbunden ist. Mhm. Also da, ich glaube, da, das, das ergibt glaube ich für jeden Sinn, dass es jetzt nicht nur eine reine ähm, körperliche Angelegenheit ja. ist. Ja, und Das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, dass wir uns da die Hintergründe von Übergewicht und Adipositas anschauen. Ja,
1: wo ja genau dann das mit reinkommt, also diese, diese Essattacken, dieses Binge-Eating, was ja wieder zu der psychischen Ebene passt, mhm. ne? aber eben ohne das Erbrechen. Ne? Das, das Essen bleibt drin und man fühlt sich eigentlich nur schlecht. Ne? Man hat so diese Akutfälle, man fühlt sich schlecht, man ist sich psychisch schlecht und dann kommen diese Schübe und ich möchte es nochmal hervorheben, also auch für die, die jetzt zuhören, die auf diesen Podcast stoßen, weil sie selber adipös sind oder übergewichtig, ähm, ich, das ist ne, Also man fühlt sich schuldig, man fühlt sich schlecht ähm, und da sieht man, wie sehr die Psyche mit reinfließt und da möchte ich einfach auch nochmal für euch, wenn ihr jetzt zuhört, ein Kapitel aufmachen. Es kann sein, dass ihr tatsächlich... Ähm, überhaupt nichts dafür könnt, ne? dass die Geschichte aus eurer Kindheit heraus, eure, eure Ernährung euch so sehr prägt, dass euer Mikrobiom, und jetzt komme ich wieder zum Mikrobiom, das hört ihr mittlerweile jede Folge, aber das äh, ist halt nun mal einfach da, dass euer Mikrobiom so verschoben ist, dass aus eurem Darm zu eurem Gehirn auch fehlgeleitete Informationen gesendet werden. Und das, was man in Studien herausgefunden ist, hat, hat, ist, dass die Firmicutes und Bacteriothedes-Verteilung extrem schlecht ist. Das heißt, diese Verteilung zwischen diesen beiden Bakterienstämmen, wo sowohl die Lactobacillen nachher dazugehören und die Bifidobakterien, extrem schlecht von der Verteilung her ist. Also das heißt, dass dieses Bauchgehirn, euer Mikrobiom daran gekoppelt, so in der, ich sag mal, Dysbalance ist, dass ihr die ganze Zeit zu eurem Hauptgehirn Fehlinformationen bekommt, die, ich sag mal, dieses Gefühl und diese, diese Auslösung mit mit reinträgt. Und das ist natürlich, was man nicht vergessen darf. Und ich habe noch einen spannenden, das ist jetzt kein Zauberspruch von Harry Potter oder sonst irgendwas. Ähm, äh, tatsächlich hat man herausgefunden, dass bei adipösen Menschen oder übergewichtigen Menschen ein Stamm extrem subli also ganz weit unten ist. Das ist zwar der Ackermanzia Muzi Muzimifila, also das klingt wie so ein kleiner Zauberspruch äh, aus Harry Potter. Ähm, aber das ist tatsächlich ein Stamm, den ich so hervorheben möchte, als auch für euch, wenn ihr zuhört. Oder auch nochmal als Thema. Ähm, Akamansia mucinifila. Ähm, klingt toll, ist cool. Amen. Amen. <lacht> Amen. <lacht> das ist jetzt der heilige Gral der, der heilige Gral der Ernährung. Äh, tatsächlich eines der krassen Bakterien, die wirklich alles reguliert. Blutzuckerspiegel, Insul Insulinresistenz. Also... Hammerteil, ne? also was auch unseren Blutdruckfaktoren angeht, das Ding wollen wir so viel wie möglich haben. Und wenn das sehr mhm. weit unten ist, dann begünstigt das auch wieder diese, ich sag mal, Fettleibigkeit oder Übergewicht. Das heißt, was müssen wir machen? Die Stämme, die schon da sind, die müssen wir probiotisch fördern. Ja? Das heißt, wir brauchen entweder Probiotika, das heißt, wir müssen die wieder mehr anlegen, oder wenn wir die füttern wollen, Präbiotika. Und jetzt kommen wir wieder. Wie ernähren sich diese Guten? Und die ernähren sich hauptsächlich von Glucomanan, So sagt man das, also Glucomanan. Und das ist ein Ballaststoff und der kommt aus der Konjakpflanze. Also für die, die zuhören, die wissen, hey, meine Stämme sind vielleicht da ein bisschen weiter unten, haut euch so viel, wie es geht, die Konjagwurzel rein. Das ist die Teufelszunge auch. Sehr beliebt übrigens in Japan. Die verwenden das sehr häufig. Und wenn ihr jetzt gut zuhört, dann klingelt bei euch was mit Japan. Japan ist das Land mit der geringsten Anzahl von Übergewicht. Mhm. Ja, also da sieht man wieder, äh, Glucomanan ist bei denen normal, voller Polysacchariden, Das konsumieren die wie verrückt. Ja? Und bei uns, gibt es halt nicht. Also wer von uns hat die Knolle überhaupt mal gehört? Ne? So. Aber da
0: gibt es doch bestimmt auch ein Pendant zu, dazu, oder?
1: Zu, zu der ähm, Teufelszunge. Mhm. Ja, also Glucomanan auf jeden Fall. Also deswegen, ähm, ich wollte damit nur eigentlich hervorheben, äh, wie sehr das in unserer Kultur gar nicht äh, bedacht wird. Ne? Also es ist gar, gar kein Thema. Mhm. Ja. Ähm. Aber
0: hast du gerade was im Kopf, wo Glucomanan auch in anderen Pflanzen drin ist?
1: Also Glucomanan in der Form, ähm, ich sag mal, wie es jetzt als Knolle gibt, ist es nicht vergleichbar. Es nur in der Teufel. nur mhm. in dieser Teufelszunge. Und das, das Coole ist, du kannst es tatsächlich auch als Mehl benutzen und kannst daraus zum Beispiel gewisse andere Produkte herstellen. Aber Glucomanan in dieser Form, in dieser, sag mal, in dieser äh, Anzahl, findest du tatsächlich nur in der Kognakpflanze. Und deswegen ist es so... Es äh, ist natürlich für uns ein bisschen eine Benachteiligung, aber auch da muss ich nochmal sagen, ähm, was wir natürlich hier machen, also wir kommen nicht an diese cognac äh, wir können die selber natürlich anpflanzen hier, das können wir machen, aber ihr habt ein sehr gutes Pendant und das wäre das ähm, Inulin und zwar ähm, da wären die ganzen Wurzelgemüsen hervorzuheben, die wir nicht mehr konsumieren. Ja. Pastinake. Ja, äh, Petersilienwurzel, ja. all das hilft eigentlich dieser Balancierung zwischen diesen beiden Welten, die ich äh, benannt habe, von den Firmicutes und den Bakteriotedes, diese zwei Welten zu stabilisieren, das machen wir mit diesem Wurzelgemüse. Und auch da nochmal, Leute, das ist das, was wir nicht mehr konsumieren. Aber wir haben damit einfach aufgehört. Das ist so traurig.
0: Außer der Dominik, der isst ganz fleißig
1: seine Pestinaken. Du wirst lachen. Ich, ich baller mir also alle zwei Tage Pastinaken rein, ja? Das kann man so sagen. Ja. Und
0: äh, jetzt, wie, wie hoch war nochmal dein BMI? Mein BMI war 25,5. <lacht> man,
1: nennt, man nennt es auch das latente Pastinakenübergewicht.
0: Ja. Also auch Pastinaken haben Kalorien, Freunde, ja, aufpassen. Nicht Spaß. Vor allem Kohlenhydrate. Äh, ja. <lacht> Nee, aber auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Ähm, wichtig nur, und deswegen finde ich es auch gut, dass du das so ähm, den Bogen jetzt bekommen hast zu der, zu der Pflanze, mhm. ähm, dass wir das Mikrobiom natürlich auch positiv beeinflussen können. Ja. Der Mensch neigt dazu, Ja, wir, wir leben ja in einem... Kausalmodell in der Medizin, wo es immer um diese Ursachensuche geht. Ja, das heißt, wir mhm. suchen immer nach der Ursache. Und ich habe letzte Woche einen ganz guten Podcast dazu aufgenommen auf meinem Kanal, wo es darum geht, mal diese Ursachensuche vielleicht sein zu lassen. Also die die Klienten, die jetzt hier zuhören, äh, die wissen auch, dass mir die Ursachensuche nicht so wichtig ist, mhm. ja, weil der Mensch dazu neigt, wenn wir die Ursache immer suchen ja, und wenn wir dann eine Ursache gefunden haben, dass wir uns dann darauf versteifen und gern auch dazu neigen, darauf die Schuld zu schieben. Mhm. Ne? Dann habe ich halt irgendwie eine scheiß Kindheit gehabt, so. war halt blöd gelaufen, meine Mama hat mich halt scheiß ernährt, jetzt bin ich halt übergewichtig. Ja? Das heißt, ähm, und das erläutere ich in dem Podcast nochmal ein bisschen genauer, mhm. warum wir aufhören dürfen, diese Ursachen zu suchen, ja. weil eine Ursachenverkettung niemals ein Ende hat. Na, da können wir ewig suchen. Na, wir können sagen, okay, ähm, meine Mutter hat mich schlecht ernährt. Warum hat mich meine Mutter schlecht ernährt? Weil ihre Mutter sie schlecht ernährt hat, ihre Mutter konnte nicht anders, weil die Pippapo. Also wir können in der Ursachenverkettung können wir ewig weit suchen, bis wir irgendwo an irgendeiner Stelle von uns aus sagen, okay, da stoppe ich jetzt und hm. das ist jetzt meine Ursache, an der ich jetzt ähm, leide, sozusagen. Ne? Das heißt, unser, der, der, der Patient oder der Betroffene ist dann in dem Moment Opfer und Täter zugleich und wir wollen uns ja eigentlich daraus verabschieden, sondern wir wollen sagen, okay, stopp. Was sagt mir jetzt dieses Symptom, was sagt mir jetzt diese Adipositas? In wie in welche möglichkeiten habe ich jetzt zum beispiel eben ernährungstechnisch bewegungstechnisch ja, genau. aber auch in der psyche was welche stellschrauben kann ich drehen um hier und jetzt in der gegenwart jetzt anzufangen mhm. damit aufzuhören ja und ja. ich glaube das ist ganz wichtig dass wir uns da auch noch mal dann anschauen ähm, wie wirkt sich Adipositas auf die Psyche aus? Welche Gedankenstrukturen haben Menschen mit Adipositas? Ja, zum Beispiel ist es ganz interessant, wie die Fettverteilung generell am Körper ist. Ja, also auch da wieder, es gibt, ich sage jetzt mal, drei grobe Unterteilungen in Körperebene, Bauch, Gesäß und Schenkel. Und je nach Körperebene und je nachdem, wo mehr Fett angesammelt wird, hat das auch wieder ich sage jetzt mal, ein Hint oder gibt uns einen Hinweis, welche Bereiche im Leben nochmal genauer angeschaut werden können. Aber ich glaube, wir sind jetzt nämlich schon wieder bei 50 Minuten, 55 Minuten, dass wir dazu einen zweiten Teil zu Adipositas und mhm. Übergewicht machen. Was denkst du damit?
1: Ja, ich glaube, es ist, glaub, ist da ist gehen wir dann nochmal näher drauf mhm. ein. Also ich, ich, ich finde es ganz gut, weil wir jetzt ähm, die Folge heute genutzt haben, um das ganze Thema zu zentrieren und natürlich jetzt auch schon ein paar Hinweise, ähm, was man für sich entwickeln kann. Aber ich finde, dass wir auf jeden Fall die, die Psyche, die können wir als zweiten Teil ähm, nochmal genauer angucken. Hinten dran hängen. Genau, weil, weil es einfach so wichtig ist und da fällt mir auch immer, also ihr kennt den Spruch, Ludwig Feuerbach, der Mensch ist, was er ist. Das ist, <lacht> das ist so simpel, ähm, aber so sinnbildlich und passt auch sehr gut zu unserer Psyche ähm, und ich glaube, da machen wir... Aber da gibt es ein,
0: ja. noch einen zweiten Satz, der hinterherkommt, das weißt du, ja? Ah, hau
1: hinterher, hau hinterher. Also der Mensch was er ist, ist. was er ist ja genau also
0: du bist was du ist <lacht> ja aber du ist was du denkst <lacht> <Ja>. <lacht> ist so. das heißt äh, dieses bild vervollständigt das ganze mhm. ähm, mhm. weil es ja nicht so ohne grund so ist warum es ist ja unglaublich vielfältig was zum beispiel geschmack und gelüste angeht mhm. und das ist auch so spannend ähm, in gibt es auch ein riesenbuch zu ähm, wo Nahrungsmittel in Bezug auf Gedankenstrukturen, Gefühl, äh, mhm. Gefühle und ähm, das, also praktisch das ganze psychosomatische Modell noch mal mit, mit einschließt. Zum Beispiel hast du viel Bock auf Eier. Mhm. Ähm, dann symbolisiert es, dass du irgendwie auch auf der Suche bist nach äh, einem Zuhause, nach Geborgensein, dich geborgen fühlen und solche Sachen. Also da gibt es dann relativ schöne Parallelen dazu, mhm. Ähm, deswegen, glaube ich, darf man den Faktor ruhig auch mit ins Boot nehmen, dass du, das ist, wie du dich fühlst und was du denkst und was du eben auch innerlich bist, ne? also die Seele als Ausdruck in Form von Nahrung, Körperlichkeit und
1: Materie. Ja, total. Ja, da widmen wir doch der, der Psyche beim Übergewicht nächstes, äh, nächste Folge nochmal ne, eine Stunde. Das klingt gut, so machen wir eine,
0: das. Eine extra Folge für Übergewicht und Adipositas. Ja, ich denke auch. Da haben wir noch viel zu besprechen.
1: Ja, das ist es wert. Sehr schön. Hey Renke, ähm, vielen Dank fürs mach Zuhören. F machen Sie mach mal die Formalitäten. Formalitäten. Die Formalitäten und zu. Sie
0: machen einen Schluss zum ein Wort zum Schluss. Ein Wort zum Von Schluss. Dominik gibt's danach. Ein Wort zum Schluss. Ja? Also
1: gut, heraus. raus. Okay.
0: Wir bleiben bei unserer Routine. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Schön, dass ihr dabei wart. Hat uns sehr gefreut. Gebt uns gern ähm, ein Like, ein Kommentar, eine Bewertung, was auch immer du noch nicht getan hast. Ähm, tu es jetzt. Wir freuen uns immer über einen Kommentar. Und äh, mich würde auch interessieren, was deine Gedanken zu Adipositas und Übergewicht sind und ob du da auch schon selber Erfahrung gesammelt hast. Ähnlich wie bei mir, ne, so dieses Gefühl von übergewichtig sein, dann da vielleicht auch wieder rauszukommen. Ähm, das ist ja ein Lebensgefühl, was sich damit auch verbindet. Und ich glaube, es ist sehr spannend, auch wenn du das mit uns teilst. Und ansonsten, ähm, genau, 20% gibt es aktuell bei mir auf jedes Coaching. Es kam übrigens auch wieder eine neue Folge BTC raus, wo es auch um... Schulterschmerzen, Schulterschmerzen, mhm. äh, Schulterprobleme generell geht, also rein ganz oberflächlich generell. Ne? BTC ist sehr oberflächlich. Mhm. Ähm, aber es geht natürlich auch um ein natürliches Aspirin, was wahrscheinlich der eine oder andere auch direkt vor, seinem, vor seiner Haustür hat, jedenfalls wenn er am Wasser wohnt. Und ähm, damit verabschiede ich mich. Vielen Dank. Und dann ist hier jetzt der Herr Vollmer mit dem... Wort zum
1: Schluss. Das Wort zum Freitag in den Wochenende. Schickt euch Aristoteles heute. Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Und das passt ganz gut für die nächste Folge auch. Sehr schön. Ähm, ihr könnt den Sturm, der um uns rum brezelt und ich glaube, das kriegen wir alle mit. Ihr merkt vielleicht auch an meiner Ausdrucksweise. Ähm, alles ist in Aufruhr <lacht> und der Wind bläst. ne? Aber wir haben einen Segel. Also wir, wir entscheiden, wohin das Segel nachher führt. Wir können auch entscheiden, ob der Wind uns irgendwo hintragen darf. Ne? Auch da wieder, Paulo Coelho, Archimist, haben wir drüber gesprochen. Mm, ähm, sehr schönes wie, Buch. Genau. Wir haben mehr in der Hand, als ihr denkt. Und deswegen lasst, lasst uns den Wind äh, nutzen und die Segel setzen. Das äh, wäre das Bild. Manche
0: haben ein Segel, manche haben einen Ring, manche <lacht> haben einen Kite. Jeder <lacht> nutzt das, was er hat. <lacht> <lacht> Bis nächste Woche, Freitag. <lacht> oh, danke, Aron. War schön. Liebe geht raus. Liebe geht raus. Und vielen Dank fürs Gespräch, Tommy. Danke. Dir. Ciao, ciao. Ciao.